0: Doggy 로구나나 낙일 추광 만취미 해, 가을빛에 가을빛이 산기슬에 가득 찬데 난봉 상엽축풍비로거나 어지러운 봉아리에는 서리맞은 이파리가 바람을 쫓아나는구나 계산 갱호 사양리에 시내 산내는 다시 기울은 해 속에, 석양 속에, 좋은 석양 속에, 지대 황혼 월상이다. 다못 황혼의 달이 떠오른 것을 기다리더라. 요새 한참 삼천리 방방곡곡 산봉우리와 시내 단풍이 노랗고 빨갛게 물들어서 한참 찬란하게 가을을 장식하고 있습니다. 그 가을에 그울긋불긋한 단풍이 오전보다도 오후에 그 따가운 햇빛 속에 더욱 찬란하게 빛나는 법 찬란한 그 단풍으로 물들이고 장엄된 곳에 해가 지면 이윽고 밝은 달이 떠올 것입니다. 사람은 어피자 한번 태어나면 마침내 이승을 하직하게 됩니다. 일생 동안 어려서 태어나가지고 어려서 자라고 소년기 청년기를 거쳐서 다 배울 것 배우고 잊힐 것 잊혀서. 청년, 장년기에 나아가서 자기의 역량, 기술을 10분 발휘하고 40, 50, 60, 5년을 향하면서 마지막 자기 인생의 끝마무리를 멋있게 해야 하는 것입니다. 젊어서 아무리 잘했어도 늙어가면서 끝을 야무지게 마무리 짓지 못하고 잘못하면 젊어서 자른 보람도 없고 일생 동안 애쓴 보람도 없는 것입니다. 속담에 다 먹은 밥에 코 빠진다 그런 말도 있습니다만 부처님께서 열반하시니 열반하시려고 할 때에 모든 제자들이 이 말을 땅에다가 짓지면서 완전히 실신 상태에 이르도록 너무너무 슬퍼서 울부짖고 있었습니다. 아란 존자도 부처님의 사촌으로 부처님 성도하신 날 아란존자가 태어났고, 그래 가지고 마침내 출가해서 부처님의 시봉을 하게 는데 시봉한 사람으로서 더욱 부처님의 열반을 슬퍼했던 것입니다. 그때 한 도스님이 그렇게 슬퍼만 할게 아니라 시자로서 부처님 마지막 열반하시기 전에 중대한 문제에 대해서 여쭈어야 할 일이 있느니라. 무슨 말씀을 여쭐까요? 첫째는 모든 경전 나중에 부처님 열반하신 뒤에 부처님 법문을 결집하는 마당에, 모든 경전 앞에다가는 어떻게 시작을 할까요? 그것을 여쭙고, 둘째는 부처님께서 출가하시기 전 태자로 계실 때, 부처님의 마부를 했고, 출가하실 때도 부처님의 말코피를 잡고 모신 가루다이라고 하는 사람이 부처님이 출가하시니까 자기도 따라서 출가를 했는데 평생 동안 자기가 부처님은 마보였다고 하는 것을 배경으로 그것을 코에다 걸고서 아나모인으로 마구제비 행패를 부리고 오직 부처님 말씀만 좀 듣고 일제 다른 사람 말은 듣지를 않고 제멋대로 구른 가루다이를 부처님 열반하신 뒤에는 어떻게 대처를 할까요? 그걸 여쭤보고 셋째는 부처님께서 열반하신 뒤에 누구를 스승으로 모시고 수행을 할까요? 넷째에 가서는 무엇에 의지해서 닦아갈까요? 이네 가지에 대해서 질문을 해라. 그래서 부처님께 경전 앞에는 무슨 어떻게 경전 앞에 쓸까요? 여시아문 이래놓고 경전을 쭉 결집을 해라. 그렇게 일러주시고 가루다이에 대해서는 묵빈대차를 해라. 묵빈대체라 하는 것은 일체 상대를 하지 말라. 자르거나 못하거나 그 사람에 대해서는 아주 지지도해 하고 말독 그 사람하고는 하지 말고 그렇게 상대를 해라. 그래서 세 번째, 부처님이 열반하신 뒤에 어느 분을 스승으로 모시고 수행을 할까요? 그 질문에 대해서는 이익 위사하라 계행으로써 스승을 삼으라 네 번째는 의지처 무엇을 의지해서 공부를 할까요 사렴처관 사렴주관 네 가지 생각을 머무르는 바르게 머무르는 관을 해라 사렴주관이라는 것은 우리의 몸뚱이와 안입비 설신이를 통해서 외부 일을 이렇게 받아들이는 정신작용, 받아들이는 것과 일체 경계에 따라서 일어나는 마음과 또이 몸과 받아들이는 것과 또 우리의 마음을 제외한 모든 것. 우주법계에 가득 차있는 모든 것, 이것이 법이다. 제법이라고도 그러고 법이라고 하는데 그 법, 몸띠는 부정한 것이다. 이렇게 관하고 받아들이는 것은 괴로운 것이다. 저건 좋다, 나쁘다. 척 어떤 사람이나 물견이나 어떤 사물을 대했을 때딱받아들이거든 받아들이는 것이 그것이 바로 고통이다. 우리의 끊임없이 일어났다 꺼졌다 하는 우리의 마음은 무상한 것이다. 그렇겠하나이 세상의 모든 것은 무아다. 아라고 하는 주제가 없는 것이다. 이 사렴주관이라는 것은 부치님 당시에는 화두를 가지고 이 화두를 참고하는 참선법이 그때 없었고 그때는 이 모든 제자들에게 이 오정심관을 닦은 뒤에는 이 사렴주관을 통해서 정진을 하도록 지도를 하셨는데 그것이 차츰차츰 어 중국으로 달마대사가 오셔서 결국은 참선법으로 발전해서 성숙한 것입니다. 참선법 가운데에도 육조신임 이후로 자칭 화두 화두를 참고함으로써 의단이 동로에서그 의단을 타파함으로써 확철되어 할수 있도록까지 발전해서 오늘날 정원법이 활구 참선을 통해서 깨닫고 생사해탈하도록 이렇게 완성이 된 것입니다. 이 몸띵이가 부정하다고 한 것은 중생들은 이 몸띵이 속에 피와 오줌과 똥과 피 고름보다 그런 것이 가득 차 있어서 아홉 구멍으로부터 아무리 씻고 닦고 향수를 발라도 금방 꾸역꾸역 기어 나온다고 말이에요. 8만 4천 털구멍, 땀구멍으로 나온 것이 다 오줌이요. 다 그게 다 똥물이다. 고 말이야. 며칠만 안씻으면 거기서 쉰내 비린내, 노랑내, 구린내, 별별 냄새가 다난 것을 보면, 분명히 몸뚱이 속에는 더러운 것으로 가득 차있는 것이 틀림이없고 결국은 자기 어머니는 어린 자기 애기는 아무리 똥오줌을 싸서 뭉게도 더러운 줄 모르지만 그렇다고 해서 더럽지 않은 것은 아니에요. 늙어가면서 점점 그 노쇠에 가면서 점점 그 추태가 드러나게 되는 거고 결국은 병이 나서 늙어서 병들어 죽기 마련인데 죽 숨이 끊어지자마자 10분도 못 가서 오장육부가 버글버글버글 버글버글 문들어지기 시작한다. 이 몸뚱이는 부정한 것이다. 확실히 탈관을 해버리면 자기 자신의 육체에 대해서도 애착을 가질 것이 없고, 더군다나 남자가 여자를 볼 때에도 더러운 것을 살짝 껍데기를 두집어 씹은 것이다 이렇게 본다면 그것에 그 마음이 동할 까닭이 없을 것이다. 그래서 이이 몸뚱이는 더러운 것이다 고 하는 생각을 철저하게 달관하기 위해서 인도나 중국에서는 공동묘지, 묘지에 거기는 풍장이라 해서 시체를 땅에다 묻지도 않고 태우지도 않고 그냥 한 데에다 이렇게 버려두는 그런 그 장례법이 있는데 그러면 뭐다 독수리나 새, 매 그런 것들이 달라들어서 살은 다 뜯어먹기도 하고 공동묘지에 버려진 시체 앞에다 딱 자리를 정해놓고 완전히 살이 썩어 문들어지고 그래가지고 어. 어. 뼈다구가 항상이 드러나서 드러날 때까지 아홉 가지 단계로 그것을 여러 해를 걸려서 그것을 관찰을 하는 거예요. 배가고 프면 가서 닭발을 해서 한끼 먹고서 밤낮을 그 시체 옆에서 앉아서 그 모양을 관하는 거예요. 그러다 보면 확실히 몸뚱이는 부정한 것이다는 것을 깨닫지 않을 수가 없을 것이다. 이 사렴주관, 몸 띵이와 받아들이는 것과 우리 마음과 그리고 이 세상의 모든 법이 다 괴로운 것이고 더러운 것이고 무상한 것이고 무화한 것이다. 그것을 낱낱이 따로따로 이렇게 관하기도 하고 네 가지를 합해서 이렇게 관하기도 하고 그러는데 이런 수행법이 부처님 당시에 원시 불교 때 많은 수행승들이 그걸 해왔다고 말합니다. 지금도 역시 남방에 가면 그런 그사렴주관을 비파사나라고 인도말로 그러는데 비파사나도 세월이 감에 따라서 차츰차츰 더 자상하고 구체적으로 수행해 나가는 법이 개발되어서 지금까지도 전해오고 있고 어, 일부 스님들이 거기 가서 배워 가지고 와서 한국에 와서 또 포교를 하신 분도 있습니다. 그러나 부처님의 법은 어, 중생 근기와 시대와 장소에 따라서 어, 무유정법이기 때문에 친절하게 개발되고 발전되어서 어떤 근기의 중생도 다이 정법과 인연을 맺어서 참나를 깨달을 수 있도록 이렇게 되어지는 것은 너무나 자연스러운 것이라 생각할 수 있습니다. 현재 용화사에서 졸스님께서 평생 동안 지도하신 그 활굽 참선법. 뭘 여법하게 수행하면 그 속에 이 사렴주관이 그대로 다 들어있는 것입니다. 부처님께서 마지막 열반하실 때에 개로서 스승을 삼으라 사렴주관으로서 의지처를 삼으라 하신 그러한 법문의 요지가 십선 대승 십선 중계를 받고 화두를 타서 열심히 수행을 하면 바로 부처님께서 남겨주신 최후의 교훈을 우리는 실천하게 되는 것입니다. 지계. 삼천 급 보고 송경 팔만 세 하고 불여 <웃음> 단좌하하하 현실상이니라나. 삼천겁을 하고 경을 외우기를 팔만세 동안을 외운다 하더라도 불여 반식경을 밥 반그릇 먹을 동안에 단좌염실상에다 단정이 앉아서 실상을 위험하는 것만 같이 못하다. 부처님께서 지혜로서 스승을 삼으라 하셨는데 어째서 계 지키기를 삼천 겁을 하고 부처님께서 설하신 경을 8만세 동안을 외운다 하더라도 반식경 동안 가부좌를 하고 이목고헌 것만 보다다 너무 헌표현이아니냐 부처님께서 계율을 지키고 경을 외우라고는 본뜻이 무엇인가를 모르고서 형식적으로 계율 지키는 것에만 집착을 하고 경을 외우면 공덕이 장하다 하니까 그저 경만을 주야로 읽고 여러 가지 경전을 많이 읽고 그러되 경의 참뜻을 아지 못하고 공덕에만 떨어져서 어찌든지 많이만 읽으면 좋다는 하 거기에만 집착하기 때문에 정말 경을 외우는 참뜻과 계율을 가지라는 참뜻을 알고서 이 먹고 밥 반그릇 먹을 동안 참선한 것만 갖지 못하다 부처님의 사촌동생인 조다리 제바달타가 부처님은 3이상을 갖추셨는데 조다리는 30상을 갖췄고 부처님께서 설하신 6만 장경을 다 외우고 모든 계율을 부처님보다도 훨씬 더 엄격히 스스로도 지키고 자기를 추종하는 사람들에게도 그렇게 지키도록 권장을 했어. 부처님께서는 원칙적으로는 사시의 공양을 한 번씩만 하되 나이가 많아서 병이 들거나 나이가 너무 어려서 배고픈 것을 너무 못 견디는 어린아이한테는 저녁에 약으로 조금씩 먹을 수 있도록 그렇게 허락을 하셨는데, 조다리는 아무리 늙어서 비용 들거나 아무리 어리더라도 하루 한끼 이상 안 된다. 이렇게 엄격히 그거 하나만 보더라도 어떤 식으로 계율을 지키도록 했는가를 알 수가 있을 것입니다. 부처님께서 설하신 모든 법은 근본 뜻이, 중요한 것이지 형식적으로 집착하고 지킨 것을 강요하시지 않았습니다. 그렇게 철저히 계율을 지키고 그렇게 철저하게 제자들을 그렇게 자기가 부처님보다도 훨씬 더 거룩하고 훌륭하다는 것을 보이기 위해서 그렇게. 부처님은 제자들을 갖다가 선동하고 유혹해서 끌고 가고 그렇게 했지만, 결국은 조다이는 근본 정신이 잘못되어 있기 때문에, 사되에 있기 때문에 머지 안에서 마각이 드러나고 마는 것입니다. 그래 가지고 아사세 태자를 시켜서, 코끼리에게 술을 먹여가지고 부처님을 집밥도록 그렇게 코끼리를 내몰게 했고 부처님 가신 행차하신 길목을 지키고 있다가 바이더를 굴려서 부처님을 다리 다치게 했고 부처님은 제자들을 갖다가 현혹시켜서 끌고 가서 그런 대중을 파는 그런. 죄를 범했고 연화색 비구니를 주먹으로 쳐서 직사하게 만들었고 손톱 속에다 독약을 묻혀가지고 부처님 발에 엎드린 것처럼 해가지고 부처님을 해꼬자했고 이런 오역 무도한 죄를 지어가지고 생함지옥을한 것입니다. 계율을 지키지 말라는 것이 아닙니다. 계율을 지키는 본 바른 뜻을 알아서 올바르게 지켜야 하는 것입니다. 자기는 율사다, 개행이 청정하다, 그러니까 모두가 다 나를 갖다가 존경해라. 이 양을 받기 위해서 꾸며서 개유를 지키는 그런 것이 아닌 것입니다. 도를 닦기 위해서 올바르게 마음씀과 말함과 행동을 바르게 갖는 것이고 공부를 올바르게 하다보면 재질로 살생을 안하게 되는 거고 도둑질을 안하게 되는 거고 모든 계율은 그 가운데 재질로 지켜지게 되는 것입니다. 모든 마음으로 입으로 행동으로 짓는 모든 죄가 큰 번은 마음의 탐진 짓 삼독심 때문에 짓게 되는 죄이기 때문에 삼독심을 거두어서 이목구를 열심히 하면 제절로 개유로 지켜지게 되는 것입니다. 이것이 근본을 다스림으로써 지업이 제대로 무성하게 되는 것입니다. 한 나무를 가꿀 때 뿌리를 잘북돋두고 적당한 수분과 적당한 비료를 주게 되면 가지는 재질로 무생해지는 것과 같고 뿌리가 다 드러나고 거름을 주지 않고 수분이 부족하면 아무리 이파리를 갖다가 잘 키우게 하려고 한다 해도 그 나무는 시들어 버린 것과 마찬가지입니다. 부처님께서는 80세를 일기로 이승을 하직을 하셔서 열반상을 보이신 것입니다. 그러나 어디까지나 중생을 제도하기 위해서 우리의 중생 세계에 마치 저 달이 호수에 비치듯이 물 있는 곳마다 그 달이 비치듯이 인연 따라서 우리 사바세계에 놔두셨다가 또 인연이 다하니까 또 다시 그 그림자를 거두신 것이지 부처님 참 부처님은 오고 가고 한 것이 없는 것입니다. 그러나 우리는 삼천년 전에 가미라 왕국의 태자로 태어나셔서 출가하셔서 성도하셔 가지고. 49년 동안 8만 대장경 묘법을 설하시고 80세 열반하신 그 부처님을 항상 우리 마음속에 잊지 않고 숭배하고 추모하고 항상 우리 곁에 계신 것처럼 우리는 그렇게 믿고 사찰마다 거룩한 상으로 조성을 해서 모시고 또 가정에도 신라, 백제 때는 우리 고려 때는 가정에도 다집집마다다 부처님을 모셨습니다. 일본은 지금도 역시 가정에 많은 분들이 불상을 모시고 있다고 들었습니다마는 그렇게 모시는 것은 항상 우리 집에 우리와 같이 부처님이 계시다고 하는 투철한 신념을 항상 일깨우기 위해서 그런 것이 이 법회를 법당에서 이렇게 매월 이렇게 모시고 법회 때마다 부처님께 예배를 드리고 새벽마다 예부를 드리고 사시에맞이를 올리고 한 것도 역시 항상 부처님이 지금 우리와 같이 살아계시다고 하는 그런 공경하는 마음과 믿는 마음으로 해서 그렇게 하는 것이고 행여나 그런 생각이 식어질까 등안해질까 해서 그렇게 철저하게 사찰의 모든 법도가 그렇게 재정에 내려오고 있습니다. 그 부처님이 우리 몸 밖에 계신다고 처음에는 믿다가 차츰차츰 법문에 의지해서 공부를 하다보면 바로 우리 낱낱이 우리의 몸뚱이 속에 부처님이 바로 계시다고 하는 것을 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 비록 이 몸뚱이는 지수화풍 사대로 만들어졌고 우리의 몸뚱이 속에는 온갖 부정한 것으로 가득 차있다 하지만 그 속에 더러운 것이 묻지 못하고 더럽다 깨끗하다고도 말할 수 없고 불어났다 줄어진다고 말할 수도 없고 우리가 백천만급을 생사윤회를 한다 해도 우리 안에 있는 그 우리의 부처님은 생사윤회가 없는 것이다. 그 것을 우리는 화두를 타파해서 확철되어 오면 그것을 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 사람이 이 세상에 태어났다고 해서 기뻐할 것도 없고 이 세상에 왔다가 이 세상을 하지고 죽어갔다고 해서 꼭 슬퍼할 것도 없는 것입니다. 다만 인연 따라서 나타났다가 인연 따라서 사라진 것 뿐이지 죽고 사는 것은 아니다. 편의상 표현을 그렇게 할 뿐이지 참 이치에서 본다면 생사는 본래 없는 것이다. 생사 그런데 우리 중생에게는 생사가 있습니다. 생로병사가 분명히 있어가지고 정말 우리를 기쁘게 했다가 아프게 했다가 슬프게 했다가 그런 현상에 따라서 우리는 많은 희로애라고 노예가 되어 가지고 몸부림을 치면서 이렇게 살아가고 있습니다. 이것은 명예나 권리나 재산과 힘으로도 어찌할 수가 없는 것입니다. 분명히 우리 중생에게는 생사가 있습니다. 생사가 있, 있는데도 부처님은 본래 생사가 없다고 하셨거다 우리가 부처님을 존경하고 조사를 존경하는 입장에서는 그 말을 믿을 수밖에 없고 믿으려고 노력을 하지만 실 현실 사회에서는 분명히 생사 고락을 면할 수가 없습니다. 그래서 우리는 아까 조일님께서 녹음법무를 통해서 설하신 참선법, 활구참선법을 의지해서 열심히 정진하면 생사 속에 생사가 없는 이치를 요달하게 되는 것입니다. 불법! 한슈슈슈슈슈슈슈슈기성세나 즉시... 변시... 오... k o r n 행아지는 것이 어찌 시대에 관계하지, 할까 보냐 시대에 관계, 관계하지 않는다. 정법 시대다, 상법 시대다, 말법 시대다 해가지고, 말법 시대에는, 정법 시대에는 불법의의지에서 깨달, 확철되어 온 사람이 있고, 깨달은 것으로서 법을 삼, 상법 시대에, 제열반 하신 뒤에 천년 뒤에는 상법시대인데 상법시대에는 절을 짓고 불상을 모시고 경전을 찍어내고 탑을 세우고 한 뭐다 그런 것이 불법이고 그것을 열심히 성의껏 잘해야 불법을 잘 믿고 불법을 흥황하게 만든 것으로 그렇게 생각을 해왔고 말법시대에는 투쟁 견고해요. 철저하게 도 닦은 사람도 드물고, 어, 겨우 그저 상법 시대 의그 끝으로 어, 그 절이나 짓고 불상이나 모시고 탑이나 세우고 그렇게 하고, 그저 경을 잊고 열심히 연불하면 극락세에 간다. 이렇게만 믿고 헐 따름이지 정말 확철대오해서. 부처님이나 조사처럼 된 분은 거의 구경하기 어렵다. 그것이 바로 말법시대인데, 그러면 무엇을 주로 하냐면 투쟁 경고시대야. 맨 싸움으로 일을 싸움, 승가라 한 말은 화합중이란 말인데, 화합해서 수행을 하지 아니하고 맨 싸움, 팝을 싸움, 싸움을 한다. 이러한 어, 말이 옛날부터 서 불교 멸이경, 멸이경 같은 경에 보면 그런 말이 있는데 이 말씀이 겉으로 보기에는 사실이구나 이렇게 수긍이 가나 정말 불법의 참 불법의 입장에서 본다면 정법시대라고 해서 깨달을 수 있고 말법시대라고 해서 정법은 없어져 버리고 아무리 닦아봤자 깨달을 수 없다고 는 생각은 참 불법을 옳게 믿는 사람의 표현이 아니 때에 관계가 없어 부처님 당신이나 부처님 열반하신 뒤 천년이나 부처님 열반하신 뒤 삼천년이 지내나 즉심변시 기성세리요. 곧 우리의 마음은 우리의 마음자리는 즉심이 변시요. 우리의 마음이 곧 이것이 부처님이고 이 마음이 바로 부처님이라고 하는 철저한 실념 입각에서 본다면, 정법, 말법, 시대가 따로 있는 것이 아니고, 말법이라고 해서, 올바른 방법으로 열심히 수행만 하면 깨달을지 말다는 법도 없다. 우리 정법의 의지에서, 다르게 닥돼, 수명, 생명을 바쳐서, 열심히 닦는다면 반드시 깨달을 수 있다고 우리는 믿어야 하는 것입니다. 부증불감 불생불멸이고 부증불감이고 불생불멸이고 또 부정 불군데 어찌 시대에 따라서 그것이 변할 수가 있느냐 우리의 생각이 아, 말세니까 말세에는 투쟁만 견고해지고 쌈만 못하고 닦아봤자 연성선불도 못한다 그런 말에 현혹되어가지고 수행을 그런 생각을 속에다 품고서 수행을 한 것과 법에는 정법말법이었고 즉심이 변시다. 이 마음 있는 곳에는 바로 부처님이 계신 것이고 그 마음자리를 찾으면 반드시 깨달을 수 있다고 믿고 하는 것과는 영판, 천지 차이가 있는 것입니다. 부처님, 당시에도 새는 숲속에서 노래하고 꽃은 봄에 꽃은 피었다가 아니고 가을에는 단풍이 들었을 것입니다. 새가 노래하고 꽃이 피는 바로 거기에 진리의 참 소식이 영역히 드러나 있는 것입니다. 깨닫고 보면 그것이 거짓이 아니라고 하는 것을 스스로 확인하게 되는 것입니다. 지자 희의 서량소 다못이 새우 노래하고 꽃이 피고 지고 하는 이 속의 참 소식을 다못 내 스스로 즐길지언정 누구를 향해서 이 도리를 말할까 하는 고조사의 개소입니다. 우리가 이러한 정법이 있다고 하는 것을 우리는 믿기만 해도 얼마나 다행한 일이며 그 법의 의지에서 항상 열심히 닦아가는 사람은 더욱 다행한 일이고 이것밖에 는 다시는 우리가 눈을 돌리고 마음을 쓸 곳이 없다. 내가 이 세상에 받아나기 어려운, 태어나기 어려운 몸을 받아났고 만나기 어려운 불법을 만나서 그 정법에 의해서 수행할 수 있게 된 것은 이것은 이 세상에 어떠한 사람보다도 제일 행복한 사람이다. 숨이 지고 세세생생의 이 법에서 한 걸음도 물러나지 않고 오직 이한 일을 향해서 나의 모든 것을 바치리라 하는 그런 신념을 가지고 한 생각 한 생각을 단속하고 일초일초를 그렇게 단속해서 하루하루를 그렇게 살아가고 한달한 한 달을 그렇게 살아간다면 그 사람에게는 확철대오에서 견성성불한 것은 그 사람에게는 따놓은 당사입니다. 틀림없이 그 사람에게는 전성성불이 약속되어진 것입니다. 삼천겁을 청정하게 계율을 지키고 팔만장경을 다 외운 것보다도 밥 반그릇 먹은 동안 단정히 안에서 이먹고 한 것이 더 낫다고 한그 말씀을 깊이 새겨서 음미를 해본다면 우리는 긍지와 자신감을 가지고 참선을 해 나갈 수가 있을 것입니다. 그런 자신감을 가지고 해야 정말 내가 이말세에 어떻게 해서 전생에 무슨 선업을 지었기에 이러한 좋은 법을 만났을까? 세상이 시끄럽구나, 말거나 모든 것이 여의치 못하거나 말거나, 집안에 어떤 어려운 일이 일어나거나 말거나, 그럴수록에 다 열심히 이목구를 하게 되는 것입니다. 부처님 말씀에, 한 국토에 그태난과 함께 태어난 것은 일천급 동안을 함께 선근을 심은 결과고 하루 동안 같이 어디를 동행을 하는 것은 2천급 동안을 같이 선근을 심은 그 결과고 하룻밤을 같이 자는 것은 3천급 동안을 선근을 같이 심은 인연이고 한 고울에 같이 동족으로 태어난 것은 사천급 동안 어. 인년이고한 마을에 함께 살게 된 것은 5천급의 인연이고, 하룻밤을 한벽에를 비우고 동침을 하는 것은 6천급의 인연이고, 한 집안에서 한 식구로 형제간으로 같이. 살게 된 것은 7천급 인연이고 부부간으로 사는 것은 8천급 인연이고 형제간으로 한 어머니 뱃속에서 태어난 인연은 9천급 인연입니다. 부모나 부모자식간 또는 한 스님과 상자로 태어난 것은 10천급 만급 동안의 거쳐서 함께 선근을 심은 인연으로 그렇게 된다 하셨어. 그러니, 우리가 한가정의 부부나 형제나 부모, 자식, 부부간 이렇게 태어난 인연이 얼마나 지중한가를 알 수가 있고, 이렇게 한 법당에서 사부 대중이 같이 이렇게 법문을 듣는 것은 몇 억천 그 인연이다. 그런 깊은 인연으로 우리가 이 세상에 태어나서 이렇게 같이 만났다면 우리는 큰 깊은 인연을 생각해서라도 무엇이든지 좋게 생각하고 풀어버리고, 상대방 모든 것을 다 이해하고 용서하고, 내가 마음속에 그런 생활 풀어부름으로 해서 또 상대방도 풀게 되는 것이고. 그래서 집안에도 화합, 평화가 오고, 온 직장에도 서로 화합이 통하고, 사찰에도 스님네끼리, 노소, 선대 후배가 서로서로 서로 다 화합하고, 신도들끼리도 서로 다 화합을 하고 승인내와 신도들까지라도 서로 마음과 마음이 합해져서 함께 불법을 믿고 다가가는 좋은 인연으로 승화가 될 것입니다. 한 부처님 잡비유경에이런 말씀 있는데 뱀이 뱀은 머리와 꼬리가 서로 다투게 되었다. 고 머리는 머리가 꼬리에게 말을 하기를 내가 응당 내가 더 위이고 내가 더 크다. 그러니까 꼬리가 머리에게 말하기를 그렇지 않다. 내가 더 크고 내가 더 우선이고 내가 더 어른이다. 머리가 나는 귀가 있어서 뭔 소리를 들을 줄도 알고 눈이 있어서 무엇을 볼 줄도 알고 입이 있어서 모든 음식을 먹을 수도 있고 또 어디로 갈 때는 항상 내가 앞서가지 않느냐. 그러니 너는 그러지도 못하고 허니 너는 나를 의지해서 살아야 하고 나를 따라다녀야지. 네가 무슨 나보다 더 크고 나보다 더 중요하다고 하냐. 꼬리가 마르기를 네가 생각을 잘못한 거다. 내가 너를 앞세우고 가는 것이지 내가 너를 따라간 것이 아니야. 내가 너를 가도록 해주니까 네가 가지. 내가 만약 안 가려고 마음을 먹고 딱 마음을 먹으면 너는 못가 네가 멋대로 간것 같지만 은 내가 승내 허락이 있어야 가지 내 허락 없이는못 가니까 내가 더어려이제 네가 더어려이냐 내가 한번 보여줄 테니까 봐라 나무를 갖다가 칭칭 틀어간고 어디 가보고 싶으면 가봐라 3일 동안을 또리등 나무 틀어감은 것을 풀어주지 않으니까 뱀이 꼼짝을 못해요. 폐가 고파도 갈 수가 없어. 그래가지고 결국은 개구리 한 마리도 못 잡아먹으니까 배가 고프단 말이에 그래서 머리가 꼬리에게 마르기를 나도 라아 나를 풀어주어. 니, 니가 정말 니가 크다. 니가 어이니까 그저 꼬리를 풀어주어라. 풀어나오 그러니까 꼬리가 그 말을 듣고서 즉시로 더 풀어주었다고 말 머리가 꼬리에게 말하기는 그래. 내가 니 말이 옳다고 했으니, 이제 어디 갈 때도 니가 앞서가라. 내가 뒤에 따라가마. <웃음> 꼬리란 놈이 앞서가지고 뿍뿍뿍뿍 기어간다고 말이야. 머리는 이제 꼬리 따라간 대로 끌려서 거꾸로 가는데 몇 걸음 못 가서 깊은 구렁텅이에 빠져가지고 뱀이 결국은 죽었다고. 어리석은 중생이 서로 자기가 옳다고 그러고 자기가 잘났다고 그러고 인하상을 내세워 가지고 서로 싸우는 것을 비유해서 부처님은 이런 말씀을 하셨습니다. "지금 말세가 되어 가지고 도처가 싸웁니다. 정부도 정치도 여당, 야당이 싸우고, 회사도 노사분계 일어나서 싸우고." 가정도 그저 서로 싸우고 형제간에도 싸우고 부부간에도 싸우고 도대체가 비온 끝에 땅이 굳어진다는 속담이 있어서 싸운 끝에 정의도 들을 수도 있겠습니다만은 그 싸움이 한두번두 번이라지 사사건건이 의견 충돌해 가지고 되는 일이 없다는 그 문제가 있는 것이고 여당 야당도 서로 건설적인. 아... 안을 내세워가지고 서로 그렇게 하다가 좋은 쪽으로 가게를 봐가지고 잘해나가기 위한 것은 참 좋지만은 싸움을 위한 싸움은 이것은 아무 소득이 없을 것 같습니다. 부부간에도 처음에는 다 좋아서 결혼을 했겠지만은 살다 보면은 서로 자기가 옳다고 자기 마음대로 하려고 그러고 상대방의 의견을 존중하지 않고 그러다가 보면 싸움이 습관이 되고 싸움 안 하면 밥맛이 없어 부부간의 싸움은 속전속결 간단하게 빈바디하고서 서로 상대방 말이 오르면 "아, 당신 말이 옳소, 그렇게 합시다" 이렇게 되어야지. 그 싸움이 장기전으로 들어가가지고, 냉전으로 들어가가지고 서로 부부간이 아주 지긋지긋하게 벽이도 싫어지고, 결국은 이혼을 하게 되고, 그 불행이 자녀들한테로 떨어지게 된다면, 뱀이 머리하고 꼬리가 서로 싸우다가 구렁텅에 빠진 것과 무엇이 다르냐고 말이 마음 하나만 바로 돌이키고 보면, 정법 시대, 말법 시대가 바로 정법 시대가 된, 가정에서도 한 사람 한 사람이 생각 한 번만 착 돌이키고 보면, 아, 허허, 웃고 말아볼 것이고, 상대방의 단점을 들어서 지그지그하게 생각하기보다는, 직장에 나가서 여러 가지 복잡한데 하루 종일 이러고, 얼마나 피곤할까, 좋게 생각하고, 처자를 위해서 저애를 쓴다고 좋은 쪽으로 생각하고 집에서 뭐다 살림을이라고 애쓴다고 생각하고 어디 답답한데 좀 나가보라고 하기도 남편은 아내를 그렇게 생각하고 아내는 남편을 그렇게 생각해서 서로서로 서로 좋은 쪽으로 생각하면 보고보고 보고 또 볼수록 더욱 좋지 왜 그것이 지긋지긋한 왼수로 보일 것이냐 그말 부부간에 화합을 해야 부모에게도 효도를 할 수가 있고, 자식들 교육도 제대로 되는 법이거든 부모에게 불효한 사람은 불효한 자식을 동시에 만들게 될그 어린 자식이 부모한 부모한테 불효한 것을 보았기 때문에 어려서 반나으로 그걸 보았기 때문에 그놈이 커서 오직 불혈를 자를 것이냐고 말이야. 배운 것이 그것밖에인데. 뭐라고, 그런 법이 아니라고 면 엄마, 아빠나 할머니한테 어떻게 했냐고 대든통에 꼼짝을 못 하거든. 그래서, 가정이 부부간의 화목을 해야, 부모에게 효도를 하고, 부모에게 효도를 해야, 자기도 효자, 효녀, 효부를 만나게 되는 것이 그렇게 될때그 집안에 복이 들어온 것이지 집안이 화목을 못하고 무슨 복이 들어올 것이냐고 들어올려고 한 복도 다 머리를 돌리고 다른 집으로 가버릴 거다. 부모의 부부간에 화목을 하려면은 자존심을 버리고 암만심을 버려야 돼. 내 마음을 비우게 되고 억지로 항아리 속이나 주머니 속에 있는 것은 자꾸 거꾸로 들고 흔들고 퍼내버리면 비어지는데 우리의 자존심은 병원에 가서 가슴을 열고 해부를 해도 소용이 없고 독한 약을 먹고 힘겨낼 수도 없고 무슨 수가 있냐 하면 자꾸 심호흡을 하면서 이목걸음면 하면 비어지는 거예요. 다른 도리가 없어 무엇대로 쑤셔내도 그것은 안 없어지고 별짓을 다 해봤자 안비워지 창자는 비워지는데 우리의 마음은 안비워지거든이목고를 해야 합니다. 이목고 자꾸 이목고를 하다보면 자기도 모르는 사이에 탐심도 없어지고 썩내는 마음도 없어지고 어리석은 마음도 없어지고 자꾸 맑아져서 결국은 순일무자폐에서 타성일편이 되어가지고 확 철례오를 하게 되면 자기 한 사람으로 인해서 온 국토가 극락세계로 변하는 것이고 정법시대가 되는 거예요. 누구한테 미룰 일이 아니에요, 이것은. 스님네한테 미룰 일도 아니고 특별한 사람한테 이걸 미룰 일이 아니라 자기가 해야 이 세계의 주인은 낱낱이 자기예요. 낱낱이 자기가 주인이기 때문에 자기가 해야 할일니다 하늘에 뜬 달이 그건 누구 소유권이 누구한테 있는 것이 아니라 그 보는 사람에게 보는 사람이 주인인 거예요. 해도 역시 그렇고 별도 그렇고 요 허공에 모든 공기도 자기가 소유 고 자기가 그것을 좋은 달로 만들고 좋은 공기로 만들고 산도 소유권은 국가가 소유권이 되는 산도 있고 개인 의 소유가 있을든지 모르지만 가다가 그 산에 가면 은그 산이 자기를 소유고 흐르는 시냇물이 흘러가는 물의 주인이 있을까마는 자기가 그 시냇물을 보고 시냇물에 손을 씻고 팔을 씻으면 그 시냇물이 자기 소유예요. 약속터에서 풍풍 쏟아지는 물이 임자가 없겠지만 은 그래도 그 물을 먹은 사람이 그가 이 주인이라고 해요. 기차나 자동차, 비행기, 도로나 모든 것이 자기가 그것을 보고 자기가 그것을 수용을 하면 동안에는, 살아 돈을 내고 비행기를 타더라도 그 비행기는 자기가 타는 동안에는 자기가 주인이고, 자기가 걸어가면 그 도로가 자기의 도로다 우주 법계가 다 자기가 소유. 우주 법계를 자기가 소유하려면은 이것은 내것이다고는 생각을 버리면은 제질로 다 모든 것이 다 자기의 소유로 되는 거야. 부자가 되는 길은 어쨌든지 긁어모아가지고 몇백억 재산가가 되고 갑부가 되는 것이 아니라 참 불로 아버린 것이 법계의 대주인공이 되는 것이다. 그래서 이 불법에 철저하게 불법에 귀해서 이 최상승법을 닦으면 법률도 사실은 복잡한 법률도 필요없 형무소도 필요가 없고, 큰 재산도 그렇게 필요가 없고, 명예 권리도 그렇게 필요가 없어. 뭐 요새 고속도로에서 휴지를 버리면 뭐 3만원, 가르침 배으면 얼마, 담배꽁초 버리면 얼마. 지금 법이 오직 사람들이 지각이 없어가지고 그렇게 하니까 그러한 법까지 만들겠습니까? 다 담배꽁초 버린 사람이 없고 휴지를 버린 사람이 없다면 뭐할 일이 없어서 그런 법을 만들겠냐고 그 법을 만들게 한 사람이 바로 국민들이다. 국민들이 다착각을 하고 정말 정법을 믿고 전부 이목걸을 해서 자기의 삼업을 청정히 한다면 법률은 점점 간소화될 것이다. 순경도 그렇게 많지, 많이 필요도 없고, 다른 순경 경찰 안 오고, 다른 생산직에 종사할 수도 있을 것이다. 한 마음 돌이켜서 우주 법계가 극락세계로 변하고, 보살천 내원궁으로 변하는 것입니다. 온 사회가 살기 좋고 간 곳마다 전부가 다한집안식고요간 곳마다 두 반이요. 간 곳마다 만나는 사람마다 다 보살화연을 만나게 될 것이다. 이것이 한 생각 돌이킴으로써 그것이 가능한 것입니다. 한 생각을 돌이키지 못하고 점점 중생심을 발동을 하고 탐욕심, 진심을 발동을 하면 갈수록 분위기는 험악해지고 가정이고 직장이고 간 곳마다 악귀와 나찰귀신이 득실거리고 다. 사람들은 자기가 자기는 참 좋은 사람이고 참 법이 없어도 살 그런 사람인데. 다른 사람들이 보다못돼 갖고 이 세상이 이렇게 된다고 생각하거든. 다 자기가 나쁜 놈이라고 하는 사람은 술이나 먹으면 그런 소리였까? 바른 정신 가지고서는 자기 나쁜 놈이라고 생각 안 해. 술을 잔뜩 먹으면 울면서 야, 내가 나쁜 놈이야. 내가 나쁜 놈이야. 술 깨면 자네가 나쁘 이러거든. 예. 그래서 이 세상에는 술도 가끔은 그 필요한 습니다 부처님 당시에 술 취한 바라문이란 술을 잔뜩 취해 가지고 부처님 대신데와 가지고 나 스님이 되었다고 한 바라문이 와서 부처님이 당장 제자를 시켜서 머리를 깎게 하고 그 입고 온 옷을 벗기고 가사를 딱 수에서 저 제일 말석에다 딱 앉혀놓으니까 술이 곤드려만 주었기 때문에 아무 정신없이 픽 쓰러져서 잤다고 말이에요. 큰 자고 일어나더니 눈을 떠서 자기 옷을 보더니 가사가 입혀져 있고 머리를 만져보니까 혼란 깎아졌다고 말이에나 죽는 라도안 한다고. 내원내놓라고 해가지고 옷을 내주니까 그놈 입고 똥이 빠지게 도망쳤다고. 그래서 제자가 부처님께 왜그술 취한 놈을 갖다가 머리를 깎고 저렇게 도망가게 만드셨습니까? 항의를 했거든. 그놈이 술 취한 그 시간이 아니었으면 어떻게 머리를 깎고 가사를 입어보겠느냐? 그래서 저는 젊었을 때에는 누가 중이 된다고 하면 은 여러 가지로 물어보고, 일이 살펴보고, 절 살펴보고 해 가지고... 이 사람이 확실히 출가해서 도탁을 발심을 했냐 안 했느냐 눈동자는 바로 베였는가 여러 가지를 살펴보고 과연 이 사람은 출가했으면 좋겠다 할때 그러면 행자로 받아들이고 꽤 엄격하게 그렇게 했었는데 이술 취한 바람은 법문을 경전에서 보고 붙어서는 누구든지 오겠다 하면 그래 있어 봐라 그래서 한 1년간 행자 생활을 하고, 밥도 짓고, 국도 끓이고, 소지도 하고, 빨래하고, 대중심내 시봉도 하고, 울력도 하고, 물, 육체적으로, 정신적으로 어려운 일을 다 겪으면서, 1년 이상을 참고, 대중법도에 어긋나지 않고 면 그때, 개를 쭉 받도록 하고, 그 안에 참지 못하고, 간단 사람은 그렇게 하거라. 가더라도 네가 그동안 절에 있는 그 공덕은 영원히 없어지지 않을 것이다. 그래서 또 가겠다는 사람도 억지로 붙잡지 않죠. 여러분들도 내가 말세다, 여자다, 늙었다, 이렇게 몸이 아프다 그런 것을 핑계대고 참선을 안하려고 하지 말고 반그런 묵은 동안만이라도 딱 앉아서 하면 그 공덕이 한대 떨어지지 않고 반드시 견성성불을 할수 있는 씨를 심어놓은 것이거든요. 그래서 그동안의 연불을 하신 분, 그동안에 경전을 외우고 천수경을 외우신 분들도 그거 한 만큼 공덕은 다 없어지지 않고 앞으로 참선하는 데 좋은 기초가 되고 밑거름이 될 것이니까 그동안 했던 거 아까워서 이먹고 못 온다. 그러시지 말고 열심히 이 목걸을 하신 것술 취한 바라문니술 취한 동안에 머리를 깎고 가사 입은 그공덕으로 언젠가는 출가해서 성부를 할 것이다 하고 부처님께서는 수기를 주셨어 하물며 멀쩡한 맑은 정신으로 불법을 우지에서 수행을 한 공덕은 의심할 여지가 없어. 산승의 이런 말씀을 듣고 여러분은 어디에서 무엇을 하거나 항상 이목구를 앞세우고 사시 그렇게 된다면 있는 발 디디고 있는 그 땅이 바로 극락세계요, 바로 토설천대원궁이요. 그서 있는 그 자리가 바로 견성성불을 바로 그 자리인 것입니다. 왜 그러냐 하면은 우주 법계가 그냥 부처님의 몸뚱이고 귀로 듣는 모든 소리가 바로 부처님의 설법이기 때문에 그런 것입니다. 가정에 들어가면 지긋지긋하다. 마누라 잔소를 듣기 싫으니까 안 들어간다고. 왜분위기를 그렇게 만들 수가 있느냐고. 어서 집으로 직장이 끝나자마자 집으로 쏜 사람같이 돌아오도록 분위기를 그렇게 만들어야 할 것이다. 억지로 소지를 해놓고 꽃을 갖다 꽂아놓고 구석구석의 카튼에다가 향수를 뿌려놓고 그런다고 되는 것이 아닙니다. 마음뿐만 고치면 되거든. 다 편안하고 자기도 편안하고 사람도 편안하면 그돈 하나 안 들고도 가정을 편안하고 좋은 보금자리로 변하는 방법이 바로 그거거든요. 책임은 각자 자기에게 있다고 생각하고 상대방은 다 불보살 화연이다. 자기한테 잘해줄 때만, 나참 아 내가 시집 잘왔다 그렇게 생각하지 말고, 못해줄 때, 야, 선생님, 불보살 화해이 나를 제도하려고 일부러 저런 역행법을 쓰는구나. 그렇게도 생각하면서 항상 자기를 고치려고 노력을 해야 돼. 남을 고치려고 자기가 꽁지가 지가 어른이라고 내다가 묵구덩이 붓구덩이 빠지려고 하지 말고 항상 꼬리는 머리를 애껴주고 머리는 꽁지를 억지로 억압하려 하지 말고 서로 꽁지 없이 머리가 어떻게 존재하며 머리 없이 어떻게 꽁지가 존재하냐고 내나 한몸뛰인 것을 우리는 그렇게 생각을 먹은 것이 그것이 바로 대승 사상입니다. 대승, 소승적인 사상은 자기만을 내세우고 자기 일신만을 생각하고. 그래가지고, 그래서 차라리 오직 하면 부처님께서는 영겁 동안을 생사윤회할지언정 소승심을 바르지 마라. 대승심은 자기도. 좋고, 남도, 항상 남을 위하고 자기를 갖다가 다스린 데는 추상같이 하고, 다른 사람 상대한 데에는 봄바람같이 해요. 극기 추상이요, 대인 춘풍이다. 이렇게 된다면 그 사람 간 곳마다 다 환영을 할 것이고, 그 사람을 보면 보다 환희심을 낼 것이고, 그 사람을 보면 다 비틀어진 마음도 바로잡아질 것이다. 오늘이 입동입니다. 오늘부터 이 겨울 계절이 시작된 날입니다. 앞으로 차츰차츰 추, 어, 날씨가 추워질 것이고 눈이 내리고 거센 바람이 불테니 감기에 조심하시고 모든 병은 마음에서 일어난다 하셨으니 마음보를 잘 쓰고 항상 흐뭇하고 기쁘고 감사한 마음으로 어. 이렇게 살고 다른 사람도 마음도 기쁘게 해주고 감사한 마음이 나도록 그렇게 모든 사람에게 대한다면 우리의 질병도 질병도 반으로 줄어질 것이고 다시 또 계속해서 그렇게 살아가면 반의 반으로 줄어질 것이고 그래서 우리는 건강한 몸과 건전한 정신으로 결정고 금생의 전성 성분에서 영원한 해탈도를 증명하게 될 것입니다.